0: Amada igreja, após lermos a palavra do Senhor, nós hoje somos convidados a, ao segundo domingo de nossa série missões sobre missões, que é baseada no, nos, nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. E especificamente nessa noite nós teremos a oportunidade de ver a, a consequência do texto que foi pregado no domingo passado pela nossa missionária Leninha. E se nós estamos falando de missões alcançando vidas para o recomeço, naturalmente e obviamente nós estamos falando de um Deus que alcança os seus filhos através do chamado de outros filhos a pregar o Evangelho isso é muito interessante no livro de Atos porque o livro de Atos nós já começamos a exposição dele ano passado em duas séries diferentes e chegamos até o capítulo 13 e o que a gente observou se você não estava aqui se você não acompanhou essas séries o que nós observamos é que o Senhor ele é quem cuida do desenvolvimento da igreja o Senhor é quem abençoa o seu povo em meio a situações muito difíceis, como ameaças de morte, como perseguição, mas é o Senhor quem cuida dos seus em momentos de sustento, em momentos de necessidade, em momentos em que tudo está bem, mas o povo de Deus continua sendo suprido pelo próprio Senhor. E é essa a certeza do povo de Deus. Nós estamos falando sobre recomeço, e esse é, é o tema do nosso ano, Viva o Novo, é hora de recomeçar? Se nós estamos falando de recomeço, naturalmente nós estamos falando de uma obra que começa no Senhor Deus. E essa, essa é a base do recomeço para o povo de Deus. Falar de missões, falar de recomeço, é falar da ação de Deus que envia o seu povo para proclamar o seu reino. A confiança na soberania e no cuidado de Deus sobre nós é fundamental para o cumprimento da missão. Isso é algo que fica muito claro no, no desenvolvimento do livro de, de Atos dos Apóstolos. Porque se o povo de Deus dependesse de suas próprias forças, certamente essa missão ela estaria fadada ao fracasso. Mas anos se passaram perseguições após perseguições vieram e se extinguiram, e o povo de Deus continua sendo aquele chamado a proclamar as boas novas, a fim de alcançar outros para o recomeço, é por isso, é porque a palavra de Deus é a base e é o guia para o recomeço, é porque a palavra de Deus é a base e o guia para as missões, é porque é somente através de Deus que nós podemos cumprir a missão e não pelas nossas forças que eu gostaria de propor para essa noite o tema Deus nunca erra Deus nunca erra e a gente observa, se você fechou a sua Bíblia eu peço para que você abra ou ligue novamente e acompanhe comigo esse texto que foi lido o texto começa dizendo o seguinte olha... Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo Lucas enfatiza que os missionários eles são enviados não pela igreja de Antioquia Eles são enviados não por uma decisão humana Mas eles são enviados por uma decisão exclusiva da parte de Deus pelo Espírito Santo Mas não somente eles são enviados nisso mas eles são conduzidos em seu caminho pela ação do próprio Espírito Santo. É por isso que durante o ministério de Paulo, nós vemos por várias vezes, como aos Gálatas, ele dizendo: Olha, eu fui enviado não da parte de homens, não por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai. É essa é a certeza que nós temos ao ler o texto bíblico o povo de Deus é enviado a cumprir a sua missão não por uma escolha nossa não porque as nossas habilidades são grandes mas é porque o Senhor é quem dirige as nossas vidas e nos aponta a direção sejam minhas testemunhas e o texto continua o texto vem nos dizer que Barnabé Paulo e João, João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que logo da, nos próximos momentos vai abandoná-los, é um jovem, é o auxiliar deles dois, vai dizer que esses três homens eles saíram de Antioquia, que era uma cidade montanhosa, e eles passaram em primeiro lugar para a, numa cidade chamada Seleucia, Seleucia é uma cidade portuária, e eles estavam indo para o Chipre, que é uma ilha, então, de Seleucia, eles pegam a sua embarcação e vão até Chipre. Chegando em Chipre, eles saltam na cidade de Salamina. E em Salamina é o primeiro ponto em que eles começam a sua missão. Aquela que é conhecida como a primeira viagem missionária. E é interessante que Salamina, por mais que eles comecem a missão ali pregando na sinagoga dos judeus, cumprindo né, aquele padrão, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Aquele momento ali naquela cidade não é definitivo. E eles percorrem toda a ilha, chegando na cidade de Pafos. A cidade de Pafos, só para conhecimento dos irmãos, é uma cidade que ficava a 160 quilômetros. Então o que, que a gente está vendo? Que Barnabé e Saulo saem da cidade de Antioquia, vão até a cidade portuária no continente, pegam uma embarcação, vão até a ilha de Chipre, lá eles saltam numa cidade portuária, obviamente, cruzam toda a ilha até chegar na cidade de Pafos. A pergunta é por que eles fazem essa viagem toda para chegar em Pafos? Ali em Pafos diz o texto bíblico que eles encontraram um homem judeu de nome Bar-Jesus Bar Jesus era judeu, mas ele é conhecido como um mago, um mágico. Isso porque ele utilizava de é, uma espiritualidade a é, parte do judaísmo. Então ele mexia com ele mexia com forças ocultas e ele então ele começa a ser um opositor à obra de Paulo e Barnabé. É interessante que Sérgio Paulo, o proconsul, aquele que desejava ouvir a pregação, aquele que convidou Paulo e Barnabé para que ouvir, para ouvir da palavra, esse proconsul ele está ao lado de um falso mestre. E é nítida a ação imediata dos inimigos de Deus contra o evangelho. Você pode parar e pensar assim, ah, que coisa boa ver a expansão do Evangelho. Mas a gente precisa reconhecer que mesmo em, no cumprimento da missão do Senhor, nós passamos por oposição. Não por nós, mas por aquele a quem nós anunciamos. Os inimigos de Deus se colocam contra a pregação do Evangelho, porque são contra a mensagem de salvação. Bar Jesus é um exemplo desses inimigos esse homem é um judeu mas Lucas indica que Bar Jesus tinha um nome grego chamado Elimas uma transliteração do termo que significa mágico justamente, observa aqui que essa espiritualidade de Bar Jesus ela captura o coração do proconso um homem inteligente um homem civilizado, um homem esclarecido, um romano que estava impressionado com uma sabedoria falsa do Oriente. Ele estava capturado por isso, mas o Evangelho chega. O Evangelho chega porque essa mentira não, não completava o coração de Sérgio Paulo, o proconso. Só como um título também de informação, Proconsul era a maior autoridade das províncias. Então, eles ficavam, geralmente o mandato deles demorava um ano. Então, o Sérgio Paulo, Proconsul ele era a maior autoridade. Quando Paulo e Barnabé chegam até Pafos, é nítida a... a a estratégia de Paulo e Barnabé de chegar nas grandes cidades e essa era a principal da ilha a fim de que o Evangelho se propagasse rápido mas o poder contrário ao Evangelho nos versículos 8 e 9 o poder contrário ao Evangelho entra imediatamente em ação e aquele que era tinha o nome de Bar Jesus que significa filho de Jesus ele é ele não é mero impostor ele não é um charlatão ele não estava ali somente para enganar mas ele é caracterizado por Paulo no versículo 9 do versículo 10 da seguinte forma ó oh, filho do diabo cheio de todo engano e de toda malícia inimigo de toda a justiça não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Ao Filho de Jesus, ao Bar Jesus, Paulo chama de Filho do Diabo. E ele considerava Elimas um servo de Satanás. Sendo assim, Elimas se constituía um inimigo claro do Evangelho de Cristo. Mas que tipo de inimigo Elimas era? A grande questão é que Elimas ele se colocava contra todo o tipo de verdade. E a gente observa que Paulo, ele, ele traz essa palavra cheio do Espírito Santo. E ele reconhece que Elimas estava não cheio do Espírito Santo, mas cheio de toda a malícia, todo o engano. E justamente por esse homem não ser meramente um charlatão, meramente um, um mentiroso, pelo fato dele ser, sim, alguém que perverte os caminhos retos do Senhor. O perigo do ocultismo, ele, ele toma uma nova forma, ele, ele faz com que Bar Jesus, com que Limas, pareça profundamente religioso e capture o coração de, de Sérgio Paulo, o proconsul mas ele distorce o claro Evangelho de Cristo. O que eu quero falar com isso? É que Paulo chama Bar Jesus de um inimigo, de filho de Satanás. Quando Bar Jesus, ele fala algo contrário ao Evangelho de Cristo. Alguém que é inimigo de Cristo é alguém que perverte a palavra do Senhor. E a esses. O Espírito Santo de Deus... Enche Paulo, de tal forma que Paulo amaldiçoa Elimas. Isso você vê no versículo 11. Paulo amaldiçoa Elimas. Porque diante do poder das trevas não existe conversa. Não existe diálogo. Não existe meio termo. Falar com inimigos de Deus, cheios do Espírito Santo, não é encontrar um caminho no qual nós podemos andar de mãos dadas. A palavra de Deus mesmo nos diz que não existe união entre luz e entre trevas. É por isso que Paulo, cheio do Espírito Santo, amaldiçoa aquele homem. E é preciso agir. Mas quando Paulo fala essas palavras, olha o versículo 11. O que, que diz o versículo 11 desse texto? Pois agora está aí o que? A mão do Senhor e ficarás cego. Não é Paulo que pune Elimas. É o Senhor quem pune Elimas por sua oposição ao ensino do Evangelho. É muito sério. Tratar falsos mestres como verdadeiros mestres. Isso é muito sério. E o que a palavra de Deus vem nos trazer é que não, o Senhor, Ele não mede esforços para destruir os seus inimigos. E com a sua mão poderosa, aquele homem... Que já estava capturando o coração do proconsul Sérgio Paulo para a sua mentira, para o seu falso evangelho, aquele homem fica cego e é afastado do convívio porque ele não tinha nem quem o guiasse. Qual é a consequência do juízo de Deus aplicado sobre Elimas? Versículo 12. Então o proconsul vendo o que sucedera, o que aconteceu? creu maravilhado com a doutrina do Senhor sempre que o Novo Testamento revela que Deus realiza um milagre o resultado é que as pessoas se voltam a Ele em fé o objetivo de Deus em realizar milagre é salvar pecadores é trazê-los ao arrependimento de seus pecados o que está que acontecendo aqui em uma mesma, em dois versículos, Deus age em juízo e Deus age em salvação. A gente não sabe se Elimas se converteu ao Senhor após ter sido deixado cego pelo poder do Senhor. Mas a gente sabe que a ação de Deus destruiu as mentiras que, se, que estavam aprisionando o coração do proconso Sérgio Paulo assim, o texto termina Paulo e Barnabé saem de Antioquia cruzam toda a extensão do, do, do território do Chipre chegam numa cidade muito conhecida a maior cidade daquela região eles têm uma oposição de um filho de Satanás um inimigo de Deus Deus pune esse homem e Deus se revela ao proconso a maior autoridade daquela região, o que, que isso nos mostra? É que eu queria trazer três situações no texto, que mostram que Deus é infalível, Deus não erra, e por isso existe sucesso em todos os empenhos missionários que o povo de Deus faz guiado por Ele o texto de Atos 13, de 4 a 12 é um texto de motivação para mim e para você Deus não erra e Ele nos chama a pregar esse Evangelho Deus não erra e Ele garante os frutos dessa pregação Deus não erra e se Ele nos chamou se Ele nos capacitou é dEle os resultados de sucesso dessa missão é por isso que em primeiro lugar nos versículos 4 a 7 nós vemos que Deus nunca erra quando Ele escolhe e Ele capacita discípulos para a missão de testemunhar o Evangelho como o texto começa lembrem-se ou leiam enviados pois pelo Espírito Santo de Deus o texto começa dizendo que Barnabé e Saulo haviam sido enviados pelo Espírito Santo de Deus essa é a primeira verdade que garante o sucesso de qualquer missão que eu e você empreendamos enquanto cristãos e testemunhas do Evangelho de Cristo a nossa caminhada como crentes como filhos de Deus não é em primeiro lugar fruto das nossas habilidades fruto de nossa força, muito pelo contrário João, o evangelista João ao escrever o seu evangelho ele diz no capítulo 3 uma frase, ele cita uma frase de João Batista aquele que vier a anunciar os caminhos para o, do Senhor, ele diz o seguinte João Batista o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Convém que ele cresça e que eu diminua. Saulo e Barnabé não estavam ali em missão, porque Barnabé já tinha sido citado lá atrás como um homem bom, piedoso, cheio de temor. Saulo não estava ali em missão porque ele um dia se tornaria o maior é, missionário da igreja primitiva. Eles estavam ali porque um dia eles foram alcançados, transformados e capacitados pelo Senhor para uma obra muito maior do que eles mesmos. Deus nunca erra quando Deus escolhe e capacita discípulos para a missão. E o que, que isso tem a ver comigo e com você? Porque se eu e você somos filhos de Deus, se eu e você somos salvos pela graça, se eu e você somos regenerados para uma nova vida, nós somos escolhidos e capacitados para essa missão. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Palavra do Senhor. Mas vocês talvez se pergunte, ah, mas eu não tenho um chamado missionário. Ah, mas eu não sou Paulo e Barnabé. Se você é um filho, uma filha de Deus, você não precisa de um chamado missionário para o Japão, para a China, para, para qualquer outro lugar, para testemunhar e pregar do Cristo que te salvou. Porque, se a sua vida e a minha são do Senhor, a frase enviados, pois, pelo Espírito Santo, não se resume somente a Paulo e a Barnabé. Se resume a mim e a você. Cabe para mim e para você. Cabe para mim e para você, em diversas situações, como enviado pelo Espírito Santo para aquela empresa. Enviado, pois, pelo Espírito Santo para aquela escola enviado pois pelo Espírito Santo para aquele lugar para morar tendo tido aquela porta fechada pelo Espírito Santo foi o Filho de Deus para tal lugar isso é obra do Senhor sobre a nossa vida e o Senhor nos chama não para sermos felizes nesse mundo não para passarmos umas férias aguardando a sua volta nós somos chamados para testemunhar, para cumprir a missão que o Senhor nos deu sejam minhas testemunhas até os confins da terra o Senhor não erra quando chama os seus filhos, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus o Senhor te chama para cumprir essa missão talvez o Senhor não vai te levar para o Japão, mas o Senhor está te levando para a fila da padaria mas o Senhor está te levando para a sua empresa o Senhor talvez não cumpriu algum dia uma vontade sua porque Ele abriu outra porta porque Ele te queria ali e não foi para você ganhar muito dinheiro, não foi para você ser feliz foi para que você testemunhe dEle ali naquele lugar enviados pois pelo Espírito Santo de Deus eu e você vivemos para cumprir a missão do Senhor Deus nunca erra quando envia e capacita os seus filhos para a missão eu e você percebemos na palavra de Deus que o Espírito Santo não é uma segunda bênção esse é o nosso entendimento se eu e você somos crentes filhos de Deus, nós já somos capacitados a cumprir essa missão por que que o testemunho fiel do povo de Deus sempre vai ter sucesso porque Deus nunca erra quando Ele chama a mim e a você vamos testemunhemos preguemos o Evangelho enviados, pois, pelo Espírito Santo de Deus mas a missão de Barnabé e Paulo encontram um obstáculo ainda que enviados pois, pelo Espírito Santo de Deus encontram um obstáculo e a gente já falou bastante sobre isso Bar Jesus se opõe ao Evangelho e nós vemos a mão de Deus guiando essa missão para que ela seja efetivamente uma missão de sucesso. Em segundo lugar, a dos versículos 8 a 11. Quando Deus executa o seu juízo sobre Bar Jesus. Nós vemos que Deus não erra ao calar e trazer juízo aos seus inimigos. Nós vemos aqui no texto um caso muito específico. Um homem de Deus inspirado, cheio do Espírito Santo de Deus, amaldiçoando um inimigo e Deus ferindo esse inimigo, calma, eu não estou falando por aí que você tem que ser a coluna da teologia reformada e mandar para o inferno todos aqueles que você considera herege, eu não estou falando para você fazer isso, calma, mas Deus não erra quando Ele faz calar os inimigos, mas Deus não erra quando Ele traz juízo àqueles que são inimigos dEle. O que, que isso tem a ver com a gente? Deus como soberano Senhor e justo juiz, Ele dá a sentença para cada um que lhes é devido. Deus Ele é o soberano de tudo. E Ele é justo. Então todos aqueles que são é, culpados, Ele executa o juízo sobre esse alguém. A Bíblia vem nos dizer que toda a humanidade está em uma situação de perdição, de afastamento de Deus. Em alguns momentos da história, pela sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus executa antecipadamente o juízo em alguns momentos. A gente sabe que o pior juízo de Deus é a morte eterna, a perdição. Só que em alguns momentos Ele antecipa esse juízo que será lá no último dia. E esse é um exemplo desse juízo antecipado. Para estancar alguma situação que lhe é da sua vontade. Ou seja, aqui eu não... Perceba que não existe nenhuma maldade sendo feita contra Bar Jesus. Há uma justiça sendo cumprida. Aqueles que são culpados, aqueles que são inimigos de Deus, eles são... Eles são dignos dessa punição, dessa condenação. Mas Jesus é alguém que recebeu aquilo que ele era, que, que ele mesmo plantou. Então o que, que a gente observa disso aqui? Que o pior juízo de Deus é que é a morte eterna no sentido de Deus se fechar para essa pessoa. Ou seja quando nós testemunhamos a Cristo, quando nós pregamos e as pessoas não se rendem ao Senhor, isso não significa que a nossa missão foi em vão, isso não significa que nós somos inúteis, isso não significa que necessariamente que eu e você não somos chamados por Deus para essa missão, não, essa missão permanece sendo de sucesso, uma vez que Deus... Manifesta a sua perfeita ira sobre aquele que o rejeita. É aquilo que os teólogos falam do duplo efeito da pregação: para alguns, salvação, para outros, condenação. E o que, que isso tem a ver com a gente? Se Deus nunca erra ao executar o seu juízo sobre os inimigos, o que, que isso tem a ver com a gente? É que a gente não precisa ter medo de testemunhar de Jesus. E alguém se colocar como um empecilho para isso, a gente não precisa ter medo de ser zombado, a gente não precisa ter medo de sermos ignorados, nós não precisamos ter medo do resultado que vier do nosso testemunho. O que nós precisamos é que é testemunhar com fidelidade a obra do Senhor nas nossas vidas nós não sabemos quem os serão salvos e é por isso que nós somos chamados a pregar a todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho mas não tenha medo quando alguém rejeitar a pregação lembra-se Deus não erra ao calar e ao executar juízo sobre os seus inimigos e o texto termina. O texto termina com uma consequência positiva da ação de Deus. Ele executa juízo sobre Bar Jesus e ele salva Sérgio Paulo. Barnabé e Saulo foram escolhidos por Deus. Eles saíram de Antioquia, eles desceram até a cidade portuária, cruzaram uma parte do oceano, eles cruzaram toda a extensão do território do Chipre, chegaram naquela cidade para quê? Por que, que esses homens foram levados por Deus ali? Porque ali havia um homem chamado Sérgio Paulo. Porque ali havia um homem amado pelo Senhor, que um dia foi escolhido por Deus para ser seu filho. E ali havia um homem que precisava ouvir a verdade do Evangelho. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia até Pafos. Para que Sérgio Paulo ouvisse da palavra do Senhor. A questão que arde o meu coração é: quem precisa ouvir da palavra do Senhor pelo fato de que eu estou no lugar que eu estou? Por quem será que Deus anseia salvar através da nossa vida ao nos colocar onde nós estamos? Quem será o Sérgio Paulo das nossas vidas? Em terceiro lugar, a missão nunca erra, nunca falha. A missão é sempre uma missão de sucesso, porque Deus nunca erra ao amar, converter e salvar pecadores. Assim como foi com o proconso Sérgio Paulo... Assim também é com a minha vida e com a sua. Deus escolheu te amar, sabendo quem você é, sabendo seus defeitos, sabendo os seus medos, sabendo as suas fragilidades, sabendo as suas imperfeições, sabendo as suas falhas. Ele sabia de tudo isso e ele escolheu te amar. Ele escolheu ir para uma cruz, levando os meus e os seus pecados, porque Ele escolheu te amar. A questão é, quem tem dirigido a nossa vida? Nós temos vivido como enviados, pois, pelo Espírito Santo de Deus, nós temos clamado ao Senhor pelos Sérgio Paulos, que o Senhor tem para as nossas vidas, a sua vida não é um acaso, a sua conversão não é um acaso, o Senhor te chama para uma missão, vai, testemunha, prega de mim, Ele não errou te salvar. Se hoje você vive uma vida longe dele, meu irmão e minha irmã, renda-se a ele. Volte para ele. Ele está de braços abertos porque ele não errou quando ele te salvou. Ele não errou quando ele quebrou o meu coração e o seu e nos levou de volta para ele. E se Ele não erra, eu e você fazemos parte disso. Mas se Deus não erra ao amar, converter e salvar pecadores, como eu e você, isso significa que tem muito, por aí muitos amados do Senhor, que ainda precisam ouvir essas verdades. Deus poderia escolher muitos jeitos, muitas formas, para que os amados dEle ouvissem o Evangelho, mas Ele escolheu uma só. Que os seus filhos preguem, testemunhem e sejam instrumentos para a salvação daqueles que Ele mesmo amou. Missões. Alcançando vidas para o recomeço. Que bom! É saber que nós somos alcançados por Deus. Que bom saber que nós somos alcançados para que nós sejamos instrumentos para o alcance de muitos outros. Não existe tempo para perder. Nós não precisamos de um chamado missionário para o outro lado do mundo para ser um testemunha de Cristo. Deus nunca erra. E Ele não errou quando Ele te colocou onde você está. Deus não erra, e Ele não vai errar ao executar juízo sobre os seus inimigos, por isso não tenha medo de ser rejeitado. E Deus não erra ao amar, converter e salvar pecadores. Você e eu somos alvo intencional do amor e do agir de Deus. Tem muitos outros que ainda precisam ouvir isso. Tem muitos outros que precisam ser salvos pela boa, perfeita e, von, e agradável vontade do Senhor Deus não erra e Ele há de enviá-los para a sua vida pregue o Evangelho cumpra a missão porque Deus nunca erra, eu quero orar com você eu quero orar com você em três direções eu quero orar com você que tem se colocado muitas vezes em afastamento de Deus você é alvo do amor de Deus e Ele não errou quando Ele te chamou eu quero orar com você também que ainda não conhece ao Senhor eu quero te dizer uma coisa o Senhor hoje me chamou e te trouxe aqui para ouvir uma coisa Jesus Cristo é o Salvador só existe salvação no nome de Jesus não existe outro caminho que nos leva a Deus em salvação, senão Jesus Cristo, o Senhor. Ele morreu na cruz, a fim de pagar o preço que era meu e era seu. Da mesma forma que Deus alcançou Sérgio Paulo, se o Senhor alcançou o seu coração hoje, seja bem-vindo à família de Deus cumpra a missão do Senhor mas eu quero orar com você numa terceira direção para que Deus levante os Sérgios Paulo das nossas vidas para que Deus traga ao nosso coração aqueles do nosso convívio que Ele quer salvar e que nós sejamos testemunhas Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, que bom saber que o Senhor não erra. Que bom saber que nós somos chamados a testemunhar e essa missão é sempre de sucesso, porque o Senhor não erra. Deus, não permita que a gente olhe para as nossas habilidades pequenas. Não permita que a gente olhe para o nosso próprio ser e nos desanimemos no cumprimento da Tua Palavra. Mas Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, nos faça lembrar que a obra é Tua. Que o Senhor não errou quando nos chamou. Que o Senhor não errou ao dar a nós autoridade em nome de Jesus. E que o Senhor não errou ao guiar a nossa vida para onde nós estamos. Senhor, apresente-nos aqueles que o Senhor tem para salvar dá-nos almas Senhor um dia o Senhor nos salvou salve aqueles que estão ao nosso lado Senhor dá-nos almas Senhor salva aqueles a quem nós amamos dá-nos almas Senhor sendo a tua vontade usa-nos para testemunhar a tua palavra Dar-nos almas, Senhor. Mas, Deus, eu te peço também, eu oro com aqueles que porventura ainda não te conheciam, e todos nós confessamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e nós te pedimos e nós clamamos, que aquele que não erra, salve. As nossas vidas. Deus, obrigado pelo privilégio de fazermos parte dessa missão. Obrigado por, em meio às nossas imperfeições, podermos declarar que há alguém que é perfeito e esse alguém nos salvou: Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Deus, pela certeza de que a tua palavra sempre se cumprirá. Em salvação ou em juízo? E que a gente descanse no Teu agir. É o que nós oramos. Pedindo ao Senhor para que restaure e traga recomeço na vida daqueles que cumprem a Tua missão. Em nome de Jesus. Amém.